0: 9月19日月曜日、敬老の日。今日の天気は、曇り時々雨。日本放送、飯田浩司の、オッケー、ジーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですまあ、どよりとした曇り空の有楽町であります今日もね、えー、雨が降ったり止んだりというお天気だそうですけれども、はい、もう昨日もねそんな感じのお天気で、うん、なんか昨日
1: も不安定でいきなりザーって降ザーって降ったりしてましたよね
0: ザーッと降ってるタイミングでさやむを得ずこう近所のカレー屋さんにカレーを買いに行くっていう仕事を妻から仰せつかってですねしょうがないからさもう濡れてもいい格好でゴムリー履いて。<ー>でもうあのそれこそ洗濯に出すか出さないかギリギリみたいな感じのシャツともうやっぱり洗濯にさす出すか出さないかギリギリみたいな感じのハーフパンツをにして、は
1: い、濡れても大丈夫
0: なんだったらもう水着で行こうかなぐらいの覚悟で外に出たわけですよです<笑>、はい、もうさ傘さしてても,もう背中、ケツ、びしょびしょみたいな<ー>顔以外は何も守ることができないっていうね。<笑>まあそのぐらいのこ雨でありましたけれども、ね、本当に熱帯的にね、今日は非常にこう大気の状態も不安定だし、気象の情報状況は非常に心配なところがあります。ここでですね、冒頭まずは日本気象協会の森さんとつなぎまして台風の状況も含めて聞いていきたいと思います。森さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはこの台風の
2: 状況14号いかがですか。はい、まず台風14号なんです。けども、昨日の午後7時ごろに、えー、鹿児島県鹿児島市付近に上陸しましてその後、一旦有明海の方に抜けましたが午前3時ごろ再び福岡県柳川市付近に上陸しました、うん、午前5時現在の位置ですが福岡県飯塚市付近にありまして1時間におよそ20キロの速さで北に進んでいます。中中心心のの気圧ははヘクトトパスカルル最大風速は35メートルで中心の北東側260キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風。現在も九州のほぼ全域と中国、四国の西部が台風の暴風域に入っていますうんあの上陸
0: 前後は930ヘクトパスカル前後で本当にこう最強台風なんていうね、えー、今日読売新聞は見出しに出てますけれども、はい、これ、勢力としては
2: どうなんですかちょっと弱まったというふうに見ていいいんですかはい、あの今現在はですねあの上陸した時は非常に強いという勢力だったんですけども、えー、現在は強いという勢力にちょっと落ちてはいます。ただですね、うん、相変わらずあの大きさは大きいですし勢力はまだ強いままですので、はい、えとこのあと関東地方にこの低気圧あ台風が近づいてきますのでねだんだん風、雨のが強まってくるという感じになるかと思います。うん雨風、どちらもこれ気をつけなきゃいいけないってことうこでですかそうですそねあの台風本体はかなりまだ西の方にあると思って安心しているとちょっと困るんですけども<い>昨日もありました通り台風が運んでくる南から暖かく湿った空気、はい、こちらの方が関東地方に流れ込んで昨日はざっと雨が強まって河川の水位が上がったところもありましたね。はい、で今日も同じような状態が続きます。ええー、特に夜頃になりますと、はい、えっと雷を伴って激しい雨が降るところがありそうです。ですのであの夜間ですねえー、特に注意していただきたい。また日中もですね雨柱がざっと強まることもありますので<お>注意していただきたいと思います。うーん
0: これこのねあのまあ蒸し暑いなっていうような感じの空気ですけれども、まあこの辺はやっぱり台風の影響がもうかなり出てきてるってことですか
2: 。そうですね。あの台風が暖かい空気をし、えー、運び込んでいます。ええ、で南寄りの風も入っていますので、うん、今日の東京の予想最高気温三十度、えー、その他の関東各地も三十度を超えているところをよ。を超えるところが多くなっていますのでかなりむしっとした暑さになるかと思いますそれか
0: らあの海はいかがですか、まあ3連休、こうなってくるとねなかなかレジャーでっていうのはないかもしれないですけれども、はい、やっぱりもううねりとかって出てきてるもんですか
2: そうですすかそうねあの南寄りの風が強まってきますので海上の方は波の高い状態が続きそうです。はいえー、関東地方ですね、えーはい、今日予想さされるよ波の高さ、えー六メートルと予想されておりますので、<ー>高いところでは。えっ、ー、と、海のレジャーはちょっと避けられた方がいいかと思いますね。あ
0: あ、やっぱり台風が遠くにあっても、そうやって刺激を受けたりだとか、あるいは風が吹いたりだとか。海は影響を受けますね
2: 。そうですねうん
0: 。
2: これ、あの警戒はいつ頃まで続ければいいでしょうか。はい、えっ、ー、と、関東地方に台風が最も近づくというのが、はい、えっと、明日の午前中と見ております。で台風、今は自転車並みのゆっくりとした速度なんですけれども、はい、明日になりますとだんだんスピードの方が上がってきます明日の夜遅くからですね、はい、明日の日中にかけて関東地方はですねあの特に注意をしていただきたい警戒をしていただきたいと。思いますうん
0: それはやはり雨風ともに激しくなる可能性はかなり
2: あるとということで,すそうですねあの予報を見ましても、のち、はい、強くとか、<ー>それから非常に強くと、はい、まず風の予報はついておりますし、えー、それからあの雨なんかを見ますと、昼頃とか朝頃まで、えー、と雷を伴い、激しく降る、非常に激しく降るという予報もついておりますので、うんうん、雨風ともに、えー、油断しないで警戒していただきたいと思います。これ証拠状態
0: の今のうちに何か備えておくべきことはありますでしょうか
2: そうですねあの防災的な観念といたしましては、はい、雨風が急に強まることが考えられます、うん、えっとそあの雨の雨どいとかでねはね、あ,はい、あのものが詰まってたりするとそこから急に溢れ出たりするようなことがありますので、うん、えー、あと風強風によってですねあの植木鉢とか、はい、そういうものが飛ばされる可能性もありますので、うん、えっと早めにですね、はい、あの安全なところに移すとか掃除をしておくとかうん、うん、そういうことをしておいた方がいいかと思われますねなるほどわかり
0: ました森さんどうもありがとうございましたありがとうございました日本気象協会森さんにつなげました。この台風14号の影響についてですが、この後7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、現地鹿児島南日本放送の方、そして九州大分には日本放送のアナウンサー、記者もいますので、状況を聞いていきたいと思います。冒頭まずは台風14号の情報についてお伝えしました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターで番組ご参加ください。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんと共にお送りいたします。この後6時半過ぎからご登場え。まずはエリザベス二世上陛下の国葬について、え今日を取り行われるということでありますえ。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、ニューヨークで行われる国連総会、えー、岸田総理大臣、アメリカへ今日出発の予定なんですけれどもというところです、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは先ほど申し上げました台風14号の最新情報現地とつなぎます、えー、キーワード、7時30分過ぎですが、えー、上海協力機構それから、えー、スクープアップのゾーン7時40分頃は原発を再稼働していない電力会社で、えー、運転員の4割が経験がないというふうに、えー、10年余りのメールアドレスはコージーアッ
1: トマーク四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク四二ドットコム。ツイッターは「コージーシュタグコージー1242」です今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますそして今週からコージーアップでは、教えてあなたの街の物価高対策というテーマでメッセージを募集します。えー、物価の高騰が続き、家計のやりくりが大変という声も多いですけれども、自治体によっては商品券の給付やポイント還元など、様々な形で支援策を打ち出しているところがあります。えー、あのコージーアップの番組会議でもスタッフから声がありまして、ちょっとあの、調べてみたんですが、東京品川区では1歳か2歳の子供を育てる世帯を対象に、1人当たり2万円分の子育てサポート商品券の申請受付を開始え世田谷区では地域通貨のキャッシュレス決済世田谷 Pay を使って区内の加盟店で買い物をすると 30% のポイント還元を受けられる事業を開始するなどしていましてえ自治体によってさまざまな支援策が行われていますえあなたのお住まいの町ではいかがでしょうか支援の対象となる世帯や方法など、違いはあると思いますが、各自治体で行われている物価高対策、ぜひ教えてください。うん、え番組でもホームページを通じて、あなたと情報共有をしていきたいと思っています。うん、プレゼントの応募、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田工事の OK 工事アップまで。えまた工事アップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各下が入ってまいりました。まあ連休の三連休の最後敬老の日ということで、えー、今日はまあ一面はバラバラですけれども台風について、えー、このお長假のね締め切りのお時間ギリギリまでのところで、えー、情報を載っけてるう新聞があ,ありますね、えー。読売と産経はこの台風が一面トップであります。読売新聞最強台風九州上陸宮崎に大雨特別えー、それから産系は九州7県災害救助法適用と、えー、台風14号上陸東海道新幹線計画運休へというふうになっておりますあの災害救助法が発災よりも前にこう適用されるというのはあ史上初めてのことであると災害救助法の発生前の適用は去年の改正で可能になったということなんですが、まあ、それから初めてということであります、まあ、これだけ甚大な被害がすでに予想されているというところで、まあ、こういったことをこう打ち出すことによって、まあ、よりいい切迫感を持って備えてもらうというような、まあ、アナウンス効果も含めて、えー、制定されたところではあると思います。けれれどども、えー、これについて、ねあのー後ほど特にこの14号がまず上陸した鹿児島の状況について、鹿児島南日本放送の方ともつないで、現地の様子、まあ、このね、明るくなってきて被害の状況というものが徐々に明らかになるというタイミングであろうと思いますので、その辺を聞いていきたいと思っております。えそれから、朝日新聞は原子力規制委員会についてであります、規制10年、問われる独立性、原発推進強まる包囲網ということで、まあ、朝日の論調からするとこういう見出しになるのかというところです。まあ、あの今日19日で原子力規制委員会が発足してから10年になるということで、問われる独立性というふうに書いてありますが、もともとその独立性のところを担保するという意味で、えー、権限の強い、え、委員会、いわゆる独立性が高い参上委員会として発足したと。ま、あこれはその、独占禁止法の、ねえー、公正取引委員会だとかと同じような位置づけなんだというところで、えー、当時、そういったところで制度設計をしたという形ではあるので、まあ、そのプロセスと意思決定のプロセスが何かその後変わったのかというとそこから法律改正されたわけではないだろうというところではあるんですが、まあ、あの世の中の空気によって動かされるみたいなところをです、ね、また書きたいのかなというようなところがございます。まあ、この辺りはね、えー科学的に、えー、検証していただきたいもんだなというふうにも思うところです、えー、毎日新聞は内閣支持率ー続落 29% という世論調査の結果を出してきております軒、まあ、並み下がってきているとこういう,うところ、まあ、あその後の、ねえー、来月は臨時国会もありますけれども、まあ、どういったことになっていくのかというところ、まあ、ただこういう,こう、ねえー、世論調査が一面トップになってくるということになると、まあ、非常にインパクトが強いというところがあるのと、それから、あのーかまあ、ここでも、ね、こうやって紹介してるんで、なんとも言えないところがあるんですが、他のメディアもこう紹介するということによって、相、ま、乗、ああのー、効果みたいなものが生まれてしまうと、そういうイメージつきがあるというのはどうなんだろうねというのも一方であるところであります。えー、それから各市国際面で触れております先ほど新庄アナウンサーのニュースの中でもありましたが、えー、台湾で大きな地震があったというところまぁ、あ、あの花蓮県でというところであります台湾の特に東側太平洋に面した辺りというのはまあ、あれはあのー、まあ、いわゆる、えー、太平洋の増山帯の一つであって火、えー、火山もあるというところまあ、温泉も湧いたりなんかして風光明媚で非常にいいところであるんですけれども、えー、一方でこうした地震がね起こると起こりうるというところでありますマグリン中度震度6強とあの南西諸島には一時、えー、津波注意報が出たということで、まあ、その台風の情報と津波の情報とも2つが、ね、どんどん出てくるというような時間帯が昨日の午後にありました、えー、今のところは1人死亡およそ140人けがということが出てきておりますがこれもまた、えー、明るくなってきてまた被害の状況というものが明らかになるんだろうというふうふに思います。まあ、このの台台湾湾からの、ねえー、台湾と我々日本のつながり、地震やっぱり地震についてですね同じように、苛まれるところでもあって、まあ、それもあったんで、えー、直前までヨーロッパの企画を採用しようかと言っていた、えー、台湾の新幹線は、あ土壇場で日本の技術を入れようということになったと。まあ、それは、地震に強い、あるいは地震があっても、お被害を最小限に抑えることができる様々な技術というものを日本は持ってるだろうというようなこともおありました。で、えー、東日本大震災の際にはですね、台湾からえ大量のお義援金をお頂戴するととといいなこう交流というううこもあああっったたしそな交流チャンネルがあるわけでありますで、えー、これ何かあったときにはです、ね、あの台湾の蔡英文総統などがツイッター、Twitter、で、えー、災害などについて心配をする書き込みを毎回のようにやってきてくれているということもあって、まあ、これあの岸田総理などなど政府公式のアカウントというのもあるはずでありますのでそういった部分であるとかあるいはこういう困った時ときの友こそ真の友であるということこのの動きというのが、まあこれね、連休で今お休みなんだと言われればそうなのかもしれませんけれども、えー、週明け、明日から、えー、そういった動きもあった方がいいのではないかと思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間は、えー、今日19日に取り行われます。エリザベス二世女王陛下の国葬についてであります。す、え、で、ー、に天皇皇后両陛下も現地に到着されたというようなことも報道されておりますが。いやー盛大にというかね、えーえー、ウェストミンスター寺院で挙行されるということでありますけれども、
3: 手際がいいですね、イギリスは。そうですねで加えて、ねあのー、やっぱりね、バッキンガム宮殿、まあ、王宮ですけれども、はいえー、やっぱり、あのーえー、国民との,、ね、この距離の近さ、物理的なね、<で>私も行ったことあるんですが、はいえー、女王陛下、ね、が、ね、あのいるときには、きちんと国旗が掲揚されてという、ねえー、形を取っていて、そういった点を考えると、やっぱり、あのーまあ、もちろん、ね、この国葬に関してです、ね、はい、世界各国からです、ねえー、続々と弔問客が来るのも分かるんだけれどもうその一方で、いかに国民に敬愛されてたかなというのがね、はい、やっぱりすごく印象的ですよねう、え
0: え、もう、のね、棺を乗せた車なんかもこうガラス張りで、全部オープンにするんだという、うん、まあ開かれた王室ってものは、まあ、かなり、ね、エリザベス女王陛下が不信したところでも
3: やはりです、ね、<笑>その一方で、どうなんでしょうね、王妃であったね、が方がですね途中で亡くなられてダイアナさ,ん,アさん,んですね、はいうん、で結果的にそれに対する対応が、うん、まあ若干まずい部分があって。えー、冷たいいいじゃ
0: ないかとい
3: うそういう意味では王室批判が起こった、うんまあ、それを機会にね、はい、やっぱりその今、えー、言われたようなです、ね、開かれた王室というところでも距離を縮めていこうじゃないかっていうところで、まあ、そういったです、ね、何かをきっかけに変えていこうという、ね、そういう動き、まあ、だからある意味融通無形といったりですかね国民との,その意識の疎通を図っていこうじゃないかっていう点ではですねしていくっていうところではやっぱりイギリス王室の特徴があるのかなと思いますけどね。う
0: んまあ、ね日本の皇室との関わり合いというのも本当に、まあ、古くからというか100年以上のつながりがありますもん
3: ね。ねまあ、あの現在の、ね、天皇陛下もですね、はい、まあ留学したっていうこともありますし加えてですねやっぱりこう遡ってみると、はい、あのやっぱり昭和天皇を含めてね、ええ、やっぱりそのイギリス王室との距離の近さというかですねでね。お聞
1: きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方。ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: え今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです改めましてえ引き続きよろしくお願いします
3: はいいお願いします。
0: ますえまず為替の動きをお伝えしておきます円相、えー、場ですけれども現在1ドル142円90銭付近での取引となっておりま,すまあ週明け20日21日とアメリカは FOMC 連邦公開市場委員会意思決定会合を控えているということもありますんで、まあ、株も含めて結構神経質な動きだというところのようですね、まあ、このあたり菅田さん、まあ、見通しとしては利上げはいつもど、まあ、今まで通りのペースでやるという感じですか
3: えー、あので加えてね、やっぱり142円一服間出てきましたけれども、はいあの、近々、あの日銀と FRB でその意見交換が行われるという動きになってますから、はい、まあどういう形になるのかわからないけれども、えーえー、やっぱり行き過ぎた、ねえー、為替変動っていうのは、アメリカにとっても日本にとってもあまりこま仕しいことではありませんから、そのあたり、どう、ね、足並みを揃えていくのかっていうのが、うんえー、ちょっと見極めたいっていうんで、ちょっとかあのマーケットの方もね、こういう形になってきたのかなと思いますけど
0: ね。はい先週中日銀がレートチェックを行ったっていうのはね、ええ、また結構ニュ
3: ースになっていて、はいや
0: いや介入かみたいなことになってましたね,ねただ
3: 日本が、ねはい、単独であの介入するで加えて日銀介入するわけじゃなくて為替、ねはい、政策っていうのはえええ、えええー、財務省も所管ですから、財務,ねうん、財務省はどう判断するかですけれども、まあ、いずれにしても日本が、ねえー、単独で為替介入というのは、今の環境から考えると相当ハードルが高い、じゃあ協調介入かというと、アメリカが乗っかってこない、うん、まあそのあたりのです、ね、難しいところを、えー、日米でどう足並みに揃えていくのかというところが、ね、注目かなと思いますね、うん、さあそんな中
0: ですが、はいあ、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、国連総会出席のため、今日、アメリカへ出発予定。岸田総理大臣は今日、ニューヨークで開かれる国連総会に出席するため、アメリカに向けて出発する予定です。一般討論演説では、ロシアの軍事侵略を踏まえて、国際社会における法の支配の重要性を強調、機能不全が指摘される安全保障理事会の改革などを訴える予定です。今日午後出発予定とされておりますが、うん、まあ政府関係者の話ではこの台風14号の、ね、被害状況を見極めのため4時間ほど出発時間を遅らせて夕方以降に出発する方向で調整しているというようなこと
3: も報じられております。うんで場合によっては、災害対応のため、ニューヨーク訪問に取りやめると。というような、はい、あの話も流れてますよね、えーで、ただですね、加えてこの国連総会出席だけじゃなくてね、このニューヨーク訪問というのは、はい、合わせてニューヨーク証券取引所での演説といったらいいんですか、講、うんえー、演というのも予定していて、前回のね、えー、シティロンドンのシティに続く、はい、やっぱりあの、目玉になってるわけなんですけれども、またインベストイン、うんえ、岸田っていうのかどうなのかっていうのが注目集まってたんですが、はい、もうそれどころじゃないと、国内はね、うんうん、という今、状況になりつつあるのかなと思いますよね。だからおそらくね、岸田さんの思惑としては、はい、まあこの国連総会、そしてニューヨーク証券取り所での、えー、演説をですね成功させて、秋の臨時国会へと。一気になだれ込んでいこうという、そういう思惑があったんだけれども、やっぱりそのぐらいのことじゃね、秋の臨時国会とともじゃないけど、乗り切れないよと、乗り越えられないよと、これきて、やっぱり内閣支持率がもう激減ですよね、場合によっては、ですね二桁を超える現象という状況になってますから、やっぱりこなんとか食い止めなきゃならないというよりも、どうなんでしょう、これ以上ね、失点を重ねられない。守りっていうんですか。そういう点で考えるとどうなんでしょう、この台風、えー、超大型でね、えー、強烈な台風がやってくるわけですけれども、はい、まあ、それをさておいて、海外行ってしまうと、えー、ニューヨークへ行ってしまうと、そのことでまた批判を受けるんではないのかとかね、まあ、そういったことはいろいろと頭の中をよぎったんでしょうね。かかから最新の配慮をした上で行なかかないかというととうころになってきてきいいるという状況の、まあ、この辺りもね、4時間を暮らして何ができるんだっていうふうになりますし、まあこの辺りもですね、はい、置かれている状況が非常に厳しいものだっていうことが伺えますよね、すごく伺えますよね
0: 。で、まあ、この台風14号の動き、まあ、あの後ほどね、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでもやりますが、し野さん、これ、関東に近づくって再設計、最接、うんというか、影響出てくるのはいつ頃からなんだろう。え
1: っと、日本気象協会の方に伺ったところですと、うん、まあ、今日の夜から明日の午前中にかけて。最接近は明日の午前中と今の段階の情報では、あの、伺ってますね。
0: そうそう、うん、夕方以降出発する方向で調整って、どんどんだいぶ近づいてきますよね。<笑>むしろ。本当に行けるのか、
3: どうなのかっていう。物理的に飛べるのかって話にも、ね。ええ、ね、怒、まあ、らせちゃうと、まあまあ、政府専用機なんでしょうけども。もということで
0: ね。いや、で
3: も、ここでね、そんな、
0: こう。まあ,あれ国自衛隊がやってますけれども、はい、リス
3: クと、
0: 無用なリスクは取
3: りたくないって、パイロットは思いますよね,ね、まあ、行くんだったら、どっとと行ったほうがいいんじゃないですかということなんでしょうけれども、うんうん、だからそういった意味で言うとね、えー、どうなんでしょう、えー、やっぱりねこう、転換というか、ターニングポイントというかね、はい、あの以前はあのもうやることなすことすべてうまくいって、えー、内閣支持率もどんどんどんどんね、はい。高水準を維持できてたんだけれども、ううもうここへ来て、ですねやっぱりやることなすこと、全部失敗で、特に自分で、えー、判断、決断したことについては、裏目、裏目に出ていてで、やっぱりね、先週末ぐらいから、こんな噂がですね、はいえー、自民党の中で。出てきてきるんですよ今、自民党の中は、ですね、うん、あのやっぱりこの旧統一教会をめぐる、はいえー、党内点検、まあ、調査と言わずに点検と呼んでるんですが、点検をめぐって、ですねやっぱりあの疑心暗鬼になってるんですね。<ー>で、やっぱり若手のですね議員が正直に、はいえー、これをですね調査、点検に応じている一一方で,、はいね、で、実を言うとね、ええあの、こういった団体と関連団体と、えー、関係があったのかどうなのかというリストがですね、えええー、党の方から回ってきて、それを参照にしてやってるんですって、<ー>でここもそうだったのみたいなところで、今、<ー>若手はですね、えー、びっくりしちゃってるという、ね、状況になっていてで、まあそ、それでも正直にですね、うん、その関係性をですね、報告してるんだけれども、うん、でそうするとね、あこの会合、あの人も出てたよねって。この人も参加したよね、あこの人、祝電送ってたよねっていう、やっぱり記憶あるじゃないですか、えーえー、でところが蓋を開けてみると、えーえー、出てないみたいなねあれ、あの先生の名前はないぞみたいな一体どうなってんだみたいなね、えーで、正直に発表すると、なんか、非常にこう、ねあのー、悪いもの扱いされて、はいえー、関係を断ち切らない議員はみたいな、踏み絵発言に出てきた。名前まで、ねええ、表に出されちゃってというそれに対するやっぱり陣頭指揮を執っていた、えー、茂木幹事長に、やっぱりこう批判が集中してるんです、今党内で。そうすると、茂木幹事長周辺から、はい、これ私もまだ裏が取り切れてないんで、事実かどうかわかりませんよ。うんうん、周辺からですね、いやいや、あれ、茂木さんがやったわけじゃなくて、うん、岸田さんから、総理からそういう指示が来たんだという、うん、そういう説明してるんですよ。だから、茂、うん、木さんの責任を回避しようみたいなね。なるほど。ね、あの、火が飛んでくるのを、えーえー、避けようというね、うまあ、茂木さんのですね、防御をしてるのかどうかわからないんで、<ー>まだ真相はわかんないんだけども、どそうすると、岸田さんがどうもね、えー、その決断、判断をした節がないわけじゃないんですよ。まあ、党総裁でもあるわけですからね。そうするとね、じゃあ、本当にそうだとしたら、やっぱり茂木さんに対して批判がきちんと来るんじゃないかなと。うん、なるほど。今朝の
0: コメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、まあ、岸田政権の足元というところで、例の旧統一教会問題をめぐっての対応と、これ、茂木幹事長、まあ、党を預かるという立場で、はい、一方で岸田さんは党総裁であると。<え>で、まあ、指揮命令系統で言えば、総裁から指示があってっていうのは、それはわかるところでもあるんですが。一方で、岸田さんはまあ自分の派閥、岸田派で、茂木さんも自分の派閥、茂木派と、うんで、ここと麻生派を含めて、主流三派なんてい言い方をして、この政権を支えている
3: というふうに言われるんですが、
0: ここが疑心暗鬼になってくると、ちょっとね、この先どうなんだって
3: ことになってきますね。で、ぎくしゃくしゃしてと、で、先ほどね、はいえー、飯田さんが最後の方で、政局というね、うんうん、パワーワードを<笑>、えー、発言しましたけれども、えー、まさに党内政局に、なるんじゃないのかっていうね、うえ今状況リスクをはらんでるんですよ。はい、で加えてくるとこういう局面になってきてですね、まあある人物がえっつい俺じゃないのってなんかその気になりつつあるんじゃないかと。<お>まあ誰かっていうとナンバーツーの茂木幹事長なんですけどね。はい、大体あの人そういう勘違いよくする人なんですけれども。<笑>そうなんですね。そうなってくるとさっきのその主流参破だってギクシャクするんじゃないかなと。でまあ、黄金の3年間と言われてますけれども、はいえー、来年の春にはです、ね、統一地方選挙、えーえー、これ控えてますから、うはい、まあこういったところでね、まあ、あの自民党がボロ負けに負けるようだと、うんえー、やっぱりです、ね、そのあたりの党内政局に、ね、が動き出すという、ねえー、形になってくるんじゃないのかなと、私は思いますよね。ね
0: これ、ね、そうなっってくると本当、岸田さん、そもそも自分の派閥の数としては、それほど多くないというところで、ええええ、まあ他の派閥とこう、ね、
3: 折り合いをつけながらやっていくというスタイルでしたけれど
0: も、ええ、なかなかそれが機能しなくなってきますか
3: そうですね、で加えて、じゃあナンバー2のね、はい、茂木さんはっていうと、確かに平成権の会長ではあるんだけど、はい、旧竹下派ですよね。ところがですね、えーまあ、参議院、はい、非常にこう旧竹下派、平成権っていうとですね、えー、ちょっと他の派閥とちょっと色合いが違っていて、うんえー、衆議院議員と参議院議員所属のね、はいえー、これがですね、まあ。まあ同臣は、どうしよう、伊同大と言ったりのかな、えー、大きく2つに分かれてるんですよ。で、参議院議員はですね、参議院議員の会はですね、まあ、表、あのー、則が一致しててです、ね、まあ、一致団結して動くんだけれども、そのバックにいるのが青木幹雄さん、うんはい、元の、えー、参院会長、参院のドンと言われた人、ね、そうですね、
0: 小泉政権の時なんかね
3: 、竹下信郎さんの秘書を務められた方なんだけども、うん、この人が大の茂木嫌いなんですよ。で加えてですね平政権はやはやり大政ないけれども<ー>やっぱり、えー、その会長にはあるべき人がつくべきじゃないのかと、えー、それは誰かというと、小渕優子さん、んえー、小渕元総理の娘さんですけども、はい、早くそこに代替わりみたいなね、<ー>そういう意識を持たれてる方、でそうなってくると、この平成権そのものも、も茂木派の足元も、ねはいえー、ぐらぐらぐらぐらしてくるんじゃないのかなという状況になりますもともと、そこの本流に戻そうみたいなのって、それこそぬかがさ
0: んが会長をやった時に、うん、やっぱり竹下渉さんに戻さなきゃっていうこうベクトルがあったりとか、はいはいね、あるいはまあ総理経験者の関係に戻そうっていうのは結構強
3: いんですかね。だからそういうですね、えー、まあ言ってみれば。メインストリームみたいなところがある派閥ですからね、はい、じゃあ一方で、ですね、えーえー、じゃあ、清和会はどうかというと、ですね、うんうん、今、まあ、共同指導体制みたいな、ねはいえー、形になってますけれども、あのまあ、元の安倍派ですよね、旧安倍派ということなんですけれども、えー、ここもですね、うん、あの貢献役とされていた森元首相が、ですね例のオリパラ疑惑、はい、汚職疑惑で、えー、もう見動けが取れないという状況になっている。そうですよねでいう状況もあってです、ね、もうちょっと今ね、自民党の中の,このパワーバランスが、もうバラバラになってるのかなっていう感じがしますよ、ね、あ
0: まあね、次の総理候補としては、世話会では萩生田さんであったりとか、えー、あるいは西村経産大臣であったりとか、まあ、下村さんだったりとか、いろいろ名前は上がるところですよね。えー、上がるところだけども、一致結束できるかどうか
3: 。えー、で加えて今は名前が上がった方も、旧統一教会,協会関連でね、はい、身動きが取れないという状況になってますね、あで清和会
0: 関連で一つ気になる動きとして、森さん、石川で、石川の今の県知事が、森さんと非常にこう関係の深い長谷浩さんという方、うん、長谷さんが維新の顧問になりましたよね、えー、これは党内から外まで含めての政局になったりするんですか
3: いやというよりもですね、えーあのー、やっぱりあの石川とっていいうと、うん、近いですからね、はいまあ、そういった意味でいうと、やっぱり県政の安定っていうところを、統一<ー>、まあ、地方選挙に選んでみたいな、なるほどそういうふうに理解してもらうと分かりやすいんじゃないかなと思いますよね
0: す、まあ、長谷さんの,あの知事選もね、えー、3分裂かなんかして、ええ、こう与党もかなり割れて、そうなんですよ。え
3: え、あのですからあの、県政を考えてみたときに、うん、じゃあ、自民党が一番岩になってるのかっていうと、そうではない。うん、でなおかつ統一地方選挙を控えた時にえー、やっぱりそこにリーチしとくっていうのも政治的にはありなのかなと思いますけどねなるほど、ね、しかしいろんなこれ
0: 3連休明けたらね来週再来週もう一寸先はみたいな話です、ね、そう
3: なんですだから政治あるいは永田町の風景はどうなってくるのかまあそれこそ3連休明けどころかですねもう刻一刻、はい、え時間1分刻みで何か変化してるっていうのは実態ですからね
0: おはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんですこの時間、まあ、台風情報をまとめてお伝えしてまいります。大型で非常に強い台風14号ですが、九州のほぼ全域と中国地方や四国の一部を暴風域に巻き込みながら北上しています。引き続き、大雨、暴風、高波に厳重な警戒が必要です。過去に例のないような危険な台風だということであります。今日のですね、新聞各紙を見ましても、東京版最終版ですが、読売新聞新聞は最強台風という見出しをつけております。えー、またあ産経新聞は九州七県に災害救助法を適用と、えー、これも去年法改正が行われてから初めての事例と、まあ、事前にこういったものが適用され
3: るっていうのは須田さん相当な危機感をこれだからあ関係者持っているということでしょうね。そうですよね。で加えてですね、うん、あのもうあらかじめ警戒のためにですね、えー、JR 各社もね、はい、新幹線の運行停止に踏み切ってみたりですね、はい、やっぱりそう安考えると相当な大型の台風で、列島縦断というね、危、うん、機感持ってるってことでしょうね。うーん
0: さあ、この時間、まずはですね、現地からの状況をリポートしていただきます。えー、まず、鹿児島県の状況、MBC、南日本放送の、えー、岡田雄介アナウンサーとつなぎます。岡田さん、おはようございます。おはようございます。鹿
4: 児島から岡田がお伝えします。よろしくお願いいたします。ます
0: さあ、現在の様子、いかがでしょうか。は
4: い、あの、一晩中暴風が吹き荒れた鹿児島市でした、だったんですけども、えー、まあ今朝になって、鹿児島市は暴風域から抜けまして、はい、だいぶ風も収まってきたなという印象です。ただ、時折、突風が吹くようななそんな瞬間もあります、うん、私は今あの車で15分ほどかけて出社してきたんですけれども、はい、私が見た範囲では、ですね、うん、思っていたよりは大きな被害になっていなくて、ちょっとほっとしているところです
0: これね、ねあのー、鹿児島市に上陸したというのが、昨日の午後でありましたは昼、い、ごろでした。えー、これああのー、まあ想定よりは、じゃあ皆さん相当こう準備をして迎えたという感じであったわけですかね。
4: そうですね、あの台風による特別警報が出たというのも、鹿児島県内では初めてでして、<ー>かなり早い時間からあの、街から人も車も消え始めて、はい、え皆さん、準備なさっていたなというような印象がありますねであの昨夜7時ごろ、鹿児島市付近に上陸いたしまして、はいまあ、その瞬間、本当に30分ほど、一時、も風もぱったりと止んだんですね、ただその後、まあ、吹き返しの風が吹き荒れまして、まあ時速20キロという、まあ、自転車並みのスピードで九州を北上していったわけですので、だいぶ長い時間、暴風域にさらされて、ましたけれども、まあ今朝まあ今の段階で、まだ一部、鹿児島県内、暴風域かかっていますが、まあ、九州の広い範囲が暴風域に入っている状況,状況ですう
0: ん、あのー、日がね、昇ってきて、明るくなってきて、情報がこう出てくるというところもあるかと思いますが、そ,すねはい、その辺は、でもやっぱり想定よりは、そこの部分も収まっているんじゃないかという感じですか。
4: そうですね。あの私がホッとしてるのは今のところですが、あの犠牲者の情報が入っていないと鹿児島県内ですね、はい、えー。ところがあります。ただ、けが人はですね。11人確認されていまして<っ>、えー、40代の男性が外出中、風にあおられて転倒して足の骨を折った方もいらっしゃいます。で、60代男性の方はセンスの修繕作業中に風にあおられて、溝に転落して胸を打ったりまあ、こういった形でえ怪我をした方。これまでに判明しているだけで。鹿児島県内では11人と。いう状況ですね。で、交通状況も、はい、おですね。あの、九州内乱れが乱れておりましてえ,<っ>え、高速道路は九州の全区間で通行止めになっています。うん、jr 九州も今日は九州新幹線と在来線の九州内の全線で終日運転を見合わせる予定だということです。はい、まあ、空の便はもちろん、鹿児島空港発着便は今日午前中の便は全て欠航ということになりました。うんうん、えー、まあ、多くの道路も幹線道路も含めて。通行止めが多くて、物流も人の流れもストップということで、まあ、本来ですと、3連休で人がにぎわうはずだった街からも、完全に人が消えたという印象ですね。
3: えー、スタジオ、須田慎一郎いいらっしゃいますすで鹿児島含めて、ね、九州というとこの台風に対する経験ってかなり厚くあるじゃないですか、はいまあ、そういったことがこうして今回、えー、そういった、ねまあ、あの大きな被害に及ばなかったのか、えー、それともです、ね、台風の,その影響そのものが少なかったのかっていうどちらなんでし
4: ょうかね。段階からで段階から避難などまあ準備をするよう呼びかけられていたということもありますので、うんうん、え皆さん、かなり早くからきちっと準備をなさっていたのは、一つ大きな要因としてはあると思います風、うんはい、そのものは、ですね確かにここ数年の中ではかなり吹いたなという印象はありますけれども、うん、過去、例がないほどかというと。えーまあ、印象としては、まあ、これぐらい数年に一度あるかなという風ではありました、ただそれでも、まあ、停電しているところもありまして、我が家もあの短い時間でしたが、停電もありました、はい
0: 、なるほど、えー、今後も警戒必要だと思いますが、注意すべきこと、ありましたらお願いします。
4: そうですねあのー、土砂災害警戒情報が鹿児島県内、うん、まあ一部解除になったところもあるんですけども、はい、雨が止んでから、しばらく経ってから土砂災害が起こるということもありますので、うんえー、台風が離れた後も引き続き厳重な警戒が必要だと思いますわ
0: 、はい、かりました。まし失礼しますえー、MBC 南日本放送岡田雄介アナウンサーに伝えてもらいました。えー、続いてですが大分県から、えー、日本放送遠藤達也記者とつなげます。遠藤さんおはようございます
5: 。はいおはようございます。えー、あの私今帰省先の別府市にいるんですけれども、はい、あの台風近づいてたという状況を考えると今目に入っているのかものすごく静かなんですね。<ー>まあ、それが逆に言うと不安を起るという感じなんですが、<ー>あの実は風と雨に。ましては昨日午後から夕方最も強烈に感じました、はい、あの特に午後3時ごろの30分間に、ですねあの私も傘をいくつか持ってたんですが、はい、2>, 2本とも骨が折れまして、で1本はですね骨ごと飛ばされたというような状況だったんですね、本当にあの全身びしょびしょに,本当になりまして、本当ビールかけをされたような気分になりました、であのー、午後4時ごろに今度、別府市の方では避難指示が出されて、まあ、こちらもあの南ヨンさんの話もありましたが、早く出されたという,<ー>っていうことがあったんですが、めめうん、そうなんです。うん私がいるところも1時間ほどあの停電をしまして、あのまさに東日本大震災のときの,の11年前の計画停電を本当に思い出すような状況でした、であの観測史上最大の 50.4 メートルということで、大分県民はこれほど強い台風を経験したことが。ありませんので、あの、本当に全てが押し倒されるような、あの、先ほど私も街の下を歩いてるんです,ですが、ええ、バス停がですね、はい、倒れてまして、<ー>で、5メートルぐらい、幅1メートルぐらいの看板も落ちてましてね、やはりこれほどの台風というのは、結果的にやっぱり初めての経験だったなと。いうよ
0: うな感じがしますね中心は、ね、どちらかというと有明海の方に行きましたけど、はい、やっぱり大分でも、暴風の毛なにも入ると相当な、はい、これ雨よりも風という感じですか。
5: そうですねあの先ほどの時速20キロですから、昨日の夕方からずっと暴風域なんですね、うん、でこの暴風域が抜けるのが今日の夕方ですから、ほぼ24時間、ずっと暴風域が続いてくるというような状況を考えると、やっぱなかなかその気持ち的に落ち着かないなというのが本当のところです
0: ね遠藤さん、今ね、先ほど停電が今1時間ほどとありましたけれども、それ以外のインフラ面はいかがですか。
5: あの現在です、ね、電気とは全く問題なく通っておりますし、でうん、インフラでいうとあの、携帯電話等もちょっと不安があったんですけれども、はい、でそれに関しては特にあの通信障害などはなかったということもあります、だからそのへうは非常に皆さん、ほっとしているところなんですが、うんあの、ここから移動の手段がやはりないですね、鹿児島と同じで、JR 九州ですとか、はい、航空大分空港の発着がすべて今日運休ですから、うん、実際にも大分う県内から出ることが難しいというのは、今日一日の状況になりますよね。うん
0: えー、須田慎四郎さんもいらっしゃいます。
3: はい、あの、須田です、よろしくお願いします。まあ、あの、事前にね、警報が出ていて、はい、そしていざ、えー、この大型の台風がやってきた、最強台風がやってきたということですけれども。はい、まあ、今からちょっとね、えー、考えてみて、えー、こういった準備をしておけばよかったな、なんていうのは何かありますか
5: 。そうですね、あの、実は、この街中を歩いていても、あの、急遽ですね、あの、いや、えー、盆栽の対する備えということで、乾電池とかですね。ンとか非常に多く売ってたんでですすね非常にで売れてるわけですよただ、やっぱ店の人同士はなんでもうちょっと早くしておかなかったんだってこう、店の人同士は喧嘩をしたりとか、うん、そういった状況もありましたんで、やっぱりその食べるものと、やはり電池ですね、うんはい、そういったものに関しては、あの乾電池とか、意外と忘れがちなんと僕思ってて、<ー>そういった部分を含めると、この2ポイントですね、食べるものの備え、うん、であと防災に対する乾電池などの備え、この2つは、ですね、まあ、もちろんラジオもそうなんですが。はいこの辺りはやっぱり用意しとかないと、やっぱり慌てるなと、台,台風自体が多いたらそんなにたくさん来るわけではないので、余計その辺はですね、やっぱり緊張感を持って対応してきた。っていう
0: のが本当のところでしょうね。なるほど。うん、いや今お話聞いてそれこそ東日本大震災の直後に、はい、コンビニの棚からものが全く消えたっていうのを思い出したりもしましたが、えー、まあ似たような状況が起こってきたわけですか。そうですよね。はい。物流が止まるとどうしてもそうなりますもんね。え
5: えー、特に東九州はやっぱりそういった部分新幹線とかありませんのでね物流はなかなか一度止まると困難になってくるというのが本当のところですから、うそういうの備えはやっぱ大事かなと思いましたね。なるほど
0: 。いやまだまだね風が強い。状況が続くということですから、はい、あの気をつけて、えー、取材続けてください。はい、どうもありがとうございました。はい、ますええー、大分県から日本放送遠藤達也記者に伝えてもらいました。うん、まあ、本当備えあればっていうのは、毎回言
3: われますけれども、それは資源なんですね。ねえまあ、電池っての今聞かないとですね。確かに。やっぱりピンとこないですよね。で、それでやっぱり、あの早め早めの準備ね。はい、っていうのが大事なんだろうなと思いますけどね。うん続いて、教えてニュース
0: キーワードです。上海協力機構中国とロシアが主導する地域組織上海協力機構 SCO の首脳会議が16日2日間の日程を終えました会議ではイランの正式加盟ベラルーシの加盟手続きの開始を決定アメリカを念頭に制裁や内政干渉に反対する首脳宣言を採択しましたウズベキスタンのサマルカンドで開催されていたというもので、あの習近平中国国家主席が2年8か月ぶり
3: に外に出たぞと
0: いうのが話題になっておりまし
3: た、えー、でもなおかつ、ねえー、ロシアとの,あの協議を行ったということも、ねはい、注目なんですけれどももともとは、ね、この上海、うん、あの協力機構というと中央アジア、はいえー、中でも中核になっているのは、えー、旧ソビエト連邦の、ね、構成国ということで、はいえー、確かにパキスタン、インドで今回イランも入ってきましたけれども、えー、まあこの辺りの地域をです、ねまあ、あのロシアとです、ね、中国の影響力化に応じてじゃないかと、ね、ういうことなんですけども、まある意味で、えー、内部もぎくしゃくしてきているのかなと私は思いますよね。<ー>やっぱりここへ来てのです、ね、アルメニアとア,アゼルバイジャンの、はいえー、紛争、まあ、とりあえずその紛争は、えー、収束したようなんですけれども、えー、とはいってもです、ねまあ、いろいろと思惑ははらんでいてで、私ね、思うんですよ、このアゼルバイジャン、確かに、ねうんえー、旧ソ連、ね、構成国ということで、こういう名前を連れているけれども、はい、やっぱりそんなにロシアとの関係、うまくいっているんだっていうところ、かつてね、BTC パイプラインっていうね、アゼルバイジャンってエネルギー大国じゃないですか、原油天然ガスですね、そのカスピ海の油田からですね、パイプラインを通じて、アゼルバイジャンを通って、ですねジョージア、そしてトルコに運んでいくというパイプラインを建設した、なおかつですね、カスピ海を横断するような形でも、パイプラインを設置しようとしたら、要するにロシアが、シアとしてですね。これ今言ったところっていうのはロシアの。えー、国内を通らないんですよ。<ー>パイプライン。なるほど。うん、う,んうん。で、なおかつ、アゼルバイジャンはそのエネルギー政策に関して、ロシアと一線隠そうとしているので、はい、ロシアは結構内心面白く思っていなくていいようにですね、うん、これを妨害工作でした。で、実はこの BTC パイプラインのバックにいるのは、アメリカではないかという、はい。なるほど。ね、そういう見,た見方がですね、えー、ロシア中国サイドにあってですね、まあこれが一つの波乱要因に、えー、なっていたわけ。そういう状況からですね、エルドアン大戦になったトルコがですね、はい、やっぱり地域大国化を目指していて、えー、アルメニアとアルゼルバイジャンの紛争においては、うんえー、トルコがですね、アゼルバイジャンの、はい、まあイスラム教国ですからね、えーえー、バックについて、えー、結果的にアルメニアが、えーまあ、敗北を至るという、ね、状況になったじゃないですか。でところがこういったこういったね、紛争、今、ロシアが抑え込めないんですよ。はい。で、今回のアルミアとアゼルバイジャンの紛争においても、え<っ>アルミアはですね、えー、ロシアにですね、まあ、援軍と言ったらいいんですかね。はい。その、まあ、平和維持軍、あるいは中流軍っていうのを、えー、増援してほしいというね、要請をどうもかけたようなんだけども、うん、とてもじゃないけども、うん、ウクライナ問題があるから遅れないという状況になった。はい、で、そうするとですね、ロシアのこの、こういった地域での影響力が今、ものすごく低下してるもんだから、要するにこれがまた中国との間。はい、でぎくしゃくしていると、えーあ、抑えきれないじゃないか、えー、お前みたいなね、えー、状況になっているというのが、えー、状況なんですね自分たちの上
0: にはもう抑えられないの
3: か、ね、
0: これ、もともと、あそこらへんの、まあ、コーカサスと呼ばれるような地域について、はい、アゼルバイジャンとアルメニアこう、双方とも抜きんでさせないようにして、お互いこういがみ合わせるみたいなことを、まあ、ソ連時代からずっとやってきてたって、そこで安定してたってところはありますけど。けど、これ、そこが崩れてくると、ね、もういろいろまたこれ、資源も含めてぎくしゃくしてきますよ
3: ね。そうですね、えー。そうじゃなくたって、ねえー、ジョージアっていうのは、ね、はい、こ反ロシアですから。まあ領土。取ら,らね、取られちゃいましたね。<笑>南オセチアですとか、アルハアってあたりは、うんえーまあ。ウクライナと同じような状況になっているわけですからね。そういった意味で言うと、その地域の不安定化という状況になってきて、はい、しかもアルミアとアルゼバイジャンの問題が解決しない、うんで、なおかつトルコがある地域対抗に向けてです、ね、野心あらわにしているということで、まあ、ロシアとしてはこの問題って痛いだろうなと思いますけどね
0: 。で今回このににオブザーバーバ的にあの、トルコのエルドアン氏は
3: 言ってますよね
0: 。まあ、その点は
3: ね、したたかですよね。完全に対立するってことはなく、まあ、だからそうは対立があらわになってしまうと、はい、で、対米なんだから、ここは。えー、アメリカに対して一致団結してやっていこうじゃないかというね、えー、大きな大義名分がある、はい、にもかかわらず、内部分起こってしまうと、アメリカの思うつぼという状況になると思いますね
0: 、うん、でもトルコは一方で、NATO の加盟国でもあるんですよ
3: ね、えー、だからその取り扱いというのが、えー、今後、非常に難しい問題になってくると思いますねうんこれ
0: 、やっぱりこうウクライナのロシアの侵略ってものがあってから、ガラッとこう変わった感じがありますか、えー、こ,この人たちも
3: あの。ですからそういった意味で言うとです、ね、えー、多極化へ向けて、世界は動き始めてるんだろうなとうもちろん大国という国がある一方でその地域大国のね、はい、え存在が今後大きくクローズアップされてくるんじゃないかなと思いますねうんえ上海協力機構今日のキーワードでした続いて
0: ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクーップ原発を再稼働していない電力会社運転員の4割が運転経験なし原発を再稼働していない7つの電力会社で原発の運転員の4割が自社の原発で運転経験がないことが分かりました電力各社は運転員を他の電力会社の稼働原発や火力発電所に派遣するなどして運転技能の維持に努めております読売新聞が行ったアンケート調査が昨日の朝刊に掲載されていたそうなんですが、まあ、福島第一原発の事故から10年,と10年以上がすでに経っておりますけれども
3: この経験不足の面というのが出てきてきいいるのかという、ね、ねえあのやっぱりこのあたりについてはね、はい、えかねてから指摘されていてやっぱりあの停止が、ね、長期化に及んだ場合あるいは稼働数が極端に少ない場合はその技術の継続性といったらいいんですかね。そ、はい、それは、ね、ハード部分もそうなんソフト部分も含めての技術の継続性がやいぶまれるという、ね、状況になる、うん、それがいよいよ、ね、あの現実問題になってきたのかなと私は思いますこ
0: れねあの今あ動いているというのは、まあ、西日本の原発が中心であるというところで、ね、まあそこに人を派遣してなんとか
3: 維持するということただです、ね、そういっため,あのめどが立たない中で、はい、じゃあその、えー、技術の維持もです、ね、一体どこまでやるか。ればいいのか、えー、本当にこれ、えー、再稼働に結びつけていくことができるのかどうなのか、将来的には、えー、大体どのぐらいのマンパワーが必要なのか、えー、全くわからないという状況ですからね、うん、その計画的に、えー、そういったことを、ね、維持していくっていうのは、相当難しいんだろうと思いますけどね、う
0: んまあ、東日本は沸騰水型の原発が多いと言われていて、でえー、西日本の、ね、寒天などの原発は、加圧水型というのが多いと、そうすると、実はちょっと形も違ったりするっていうのはね、えー、技術継承の面で考えても難しいところですよね
3: 。えー、で,ですから、あの、加えてですね、やっぱり、どうなんでしょう、あの、ベースロード電源っていうところを考えていくと、はい、やっぱり、あの、大きくね、はいえー、太陽光発電にですね、依存するという状況が、まあ、いろんな問題をはらんでくる、はい、電力需給の逼迫を招いてきたっていう側面も、やっぱり、えー、あるわけなんですよ。で、加えてそこに持ってきて、2050年、うん、CO2 のね、排出実質ゼロ、カーボンオフセットゼロというね、えー、これ国際公約として達成しなきゃならない、この目標は、ま取り下げてない、うん、まあこういったことをですね満たしていくためにはですねどうしたって、えー、やはり原子力発電所に、えー、依存しなければならないのかなとまあ先ほど申し上げたですね、えー、季節であるとか時間によって、えー、大きく変動しない、えー、発電所というとですね、はい、発電システムというとやっぱり4種類しかないんですよ、うんえー、原子力、うん、そして石炭火力、うん、でそして地熱、はいえー、そして水力しかない。ただその地熱といってもほんのわずかなものですし、はいえ、石炭火力についてはですね、もうこれは使えないと、うんえー、状況になってきているわけですよね。どんどん廃棄していかなきならない。はい、そうするとじゃあ、えー、まあ言ってみれば水力なのかって、これ以上水力を増やすというのも限界に達しているわけですから、うん、やっぱり原子力発電所ということになる。で、まあそのあたりね、えー、過渡的措置として、今、経産省を中心に考えているのが水素なんですよ。水素エネルギー。うんという状況なんですけれども、手に沿ったら燃やしてもですね。水しか発生しない、ええ、ただですね。これ原点考えてみると、あの天然ガス分離させるんですね。で、しかも2つポイントがあって、じゃあその天然ガスをどっから持ってくるのかが1点目。はい、そして分離した時にやっぱり co。2発生する。<ー>それについては地中に埋めようという計画で、その依存先としてロシアというのは？え考えられれたんんでですす、はい、これは軸だったんですよ、えー、どうも経産省の考え方で。えー、でも、まあ、こういう状況ですから、うん、じゃあ果たしてそれがね、えー、将来展望あるのかどうなのかっていうところを含めて考えていくと、全体の計画の中で、原発の占める位置づけってのは相当大きくなってきてるはずなんですけどね。うそうか、そういう,こう事情があ
0: るから、サハリン1、2の権益に関しても、えー、まあ、維持の方向でっていうふうに政府が言うっていうのは
3: 。まあ維持せざるを得ないという状況ですかね。うん、ロシアがいかいかにハードルを上げてきてきもね、はい、まあロシアもその辺を見てますから足元を睨んで見てるということなんでしょうけどね、えー、うんその辺のこう競争力だとかっていうところも考えると、ま
0: あ、ある程度原発これあの、そうすると技術継承というところでこの具体的な運転の部分もありますけど、うん、次の技術をどう,こう作っていくかみたいな話原子力を研究する機関であったりとか大学であったりとかってここが人が今集まらないらしいですよね。そうですね
3: あのだからあの現状のまあ、原子力発電システムじゃなくて、次世代型っていうのをね、はい、やっぱり睨んでいかなきゃならないわけなんだけれども、じゃあ、果たしてそこ研究したときに、うんね、変な話ですけど、ちゃんとお金になるのかどうなのか、研究費がつくのかどうなのかっていうところも含めると、要するに将来店舗が全くないもんだから、うんえー、なかなか予算もつけられないし、はい、じゃあ、企業としてもね、じゃあそこに民間としてもです、ね、そこに、えー、投資してです、ね、研究していこうとかっていう気にもならないんじゃないかなと思いますけどね。その辺っていうのはやっっぱり政政府の政策の策部分になってきますか、うんねえまあ政府の政策を含めてやっぱりあのきちんとね政治の場で議論をしてやっぱりえ国民の意見を集約していくっていう作業が丁寧な作業が私は必要になってくるんじゃないかなと思いますよねうん、まあ、これから冬に向けてですよねあの
0: 本当需給の逼迫っていうのがまた起こるんじゃないかということも言われてますよね,ねえ
3: だから需給の逼迫で計画停電だみたいなことでやっぱり原発が必要だよねそういった方法の方向に話を持っていくんじゃなくて、今、ずっと説明してきたような、はい、全体構造を明らかにした上でね、うんうん、じゃあその、えー、どうやって形で発電していくのか、まあ、そうじゃなくても、はい、例えば自動車一つ取ってみても、うん、ガソリンエンジンからです、ね、電気自動車、EV a の流れって、これ、避けられないわけですから、電力需要って、もっともっと大きくなってくるわけですよ。で、うん、じゃそれをどうやって賄っていくのかっていうところをね、えー、きちんと議論していく、オープンな形で議論していくってことが必要なんじゃないかなと思いますね。うんえ
0: ー、今日のスクープアップ、まあ、原子力発電等々、まあ、むしろ日本のエネルギーをこれから先どうするというところをあなた
1: と一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。のップ